0: 大家上午好，很高兴有这样一个机会来到广州图书馆，与大家交流关于萧红的文学创作的问题。萧红是三十年代文学的洛神。这个作家，他在风雨飘零中饱受寂寞之苦，在苦难中挣扎反抗。凭借女性纤细、敏锐的艺术感悟力，运用越轨的笔致，创作了百万字的文学作品。这些文学作品呢，在文学史上具有非常重要的价值。但是呢，萧红很长时间一直是没有受到重视，特别是她的这些文学作品的。评价、理解、阐释，有很多的这样一些误读。那么，我们今天利用这样一个机会呢，主要是来分析萧红的文学作品，来解读她的作品。关于萧红的这个研究啊，还有关于萧红的文学史的定位，是有一个起伏和变化的。萧红在文学史上，最开始是把她定义为一个左翼作家、东北作家群里面的一位，后来又把她定义为是五四文学传统的启蒙作家、民间故事的书写者，后来又从女性写作的立场来评论这个作家。所以在不同的历史语境下，在不同的时期，对于这个作家的评论呢是有不同的看法的。那么我们今天呢，试图啊，对于萧红的作品呢，做一些新的解读。首先，我介绍一下关于萧红的这个研究情况。我这里呢，归结为两点。第一点就是。关于萧红的这一个评论，目前主要是关注她的人本的问题，就是她的生平经历、她的情感，甚至她的隐私。人本大于文本的研究，当然对于萧红的文学创作的研究也有，但是相对而言呢，就是人本大于文本。我统计了一下。目前，关于萧红的生平传记的论著啊，有六十九种。从最早的洛宾基的《萧红传》，一直到美国学者葛浩文的啊萧红的传记，以及最近的啊很多学者所写的萧红的传记啊，像金鸿珍的《萧红全传》等等。那么有六十九种之多，啊，但是关于萧红的具体的文学创作的专门的研究的论著，相对而言就比较少，这是第一个看法。第二个看法呢，就是关于萧红的人本也好、文本也好，这样一些研究啊，有很多的。误读，简单地说，我认为不是很到位那么，鲁迅对于萧红有一个非常重要的、非常精准的一个论述，就是说萧红的作品呢，是女性的细致的观察，还有越轨的笔致。特别是她这个越轨的笔致，到底是指什么样的？含义，萧红她的,的作品，审美方式，啊，她的叙事，甚至她的语言，她的文体，有它的特点。那么这个具体体现在与众不同的越出常范常规的啊，所谓的越轨的笔致，越出原来的规范常规的，这个到底体现在哪个方面？现在。评论界还是语言不详的，所以关于萧红的这个研究，我认为啊，就是她的人本大于文本，甚至消费她的隐私；另外呢，就是他的文学史定位，还有对他作品的理解存在一些偏差和误读。所以我们今天这个时间呢，啊，主要是来讨论他的文学作品。同时呢，试图来走进萧红，这是我们的一个想法。那么萧红的，他的这个影响力，他的关注度，应该来说是很高的。前几年，二零幺四年有一部非常有名的电影啊，就是许鞍华导演的，叫做《黄金时代》。那么这个电影呢，啊，我觉得。在很多方面呢，对于萧红是有一些误读的，就是这个电影的名称叫《黄金时代》，它是取自于萧红在一九三六年去日本看望自己的弟弟，然后给萧军写了一封信，在那封信里面，萧红啊，他就讲到了这个啊黄金时代但是萧红的原话是怎么说的呢？他说：“忽然像有警钟似的来到我的心上，这不就是我的黄金时代吗？此刻自由和舒适，平静和安全，经济一点也不压迫，这真是黄金时代。确实，萧红在给萧军的信里面认为这个时代是所谓的黄金时代。但是后面还有一句非常重要的话，导演。”没有关注到，或者说有些是断章取义的。后面有哪句话？就是说是，这真是黄金时代，只不过是在笼子中度过的。显然，他在这个黄金时代是反讽的。啊，说这难道是我们啊所谓理想的那个时代吗？追求自己的啊。自由也好，爱情也好，理想也好，显然是不得的，是不可能实现的。这个时代实际上是一个苦难的，是动乱的，啊，是一个啊充满了叫做颠沛流离的、风雨飘零的，是这样一个时代。所以这个不是理想的黄金时代，实际上是这个意思啊，不是想怎么活就怎么活啊。不是一个无所畏惧的时代，不是一切都是自由的一个时代。所以萧红啊，他的意思是反讽的，但是导演可能理解有偏差啊。所以我举这个电影，就是说关于萧红的他的作品的理解啊，他的文学思想的理解阐释啊，还是有很多的这一个误读的。那么我们下面呢啊。就从鲁迅对于萧红的评价，就是越轨的笔致，从这句话出发，我想从三个方面来谈一下我对于萧红作品的一些看法。那么萧红的作品的看法呢？我这里从三个方面来进行阐释。第一个啊，就是他的女性写作、女性意识，这是第一点。第二个呢，就是他的民间立场；第三个啊，就是他的直觉本能写作啊。我想从这三个方面来谈一下萧红的创作，她的越轨的笔致具体体现在哪个方面？那么具体的作品呢，我主要是来讲她的《小城三月》，特别是《生死场》《呼兰河传》。马伯乐等这几部作品啊，但是重点主要的是来讲孙世场这部作品，因为这个作品呃阐释分析还是不够的。关注《呼兰河传》、讨论《呼兰河传》的这样的学者、这样的论著、这样的成果很多，但是相反，对于孙世场的评价还是不够的啊。所以我今天会讲这样的。四五部作品，但是重点是讲《生死场》这部作品。首先，我们讲第一个问题啊，就是萧红的小说啊，她的女性意识。那么，我们讲这个作品，就是萧红的作品呢，她确实有很多的啊，写到这个女性的这一个人物形象、女性形象。还有女性的这种生命体验、女性的意识等等啊，像她的、呃《弃儿》（一九三三年的），啊《王二嫂之死》，还有《生死场》，还有《呼兰河传》，都写到了这个女性她的生育问题啊等等。那么我们讲，并不是说写到了女性的形象，写到了女性的生活还有一些场景。这样的作品，我们认为就称为叫做女性写作。我想不是这样的，就是说这个作品写到了女性形象、女性的生活，但是更重要的是，它要体现和反映女性的意识和女性的生命体验，然后女性的意识和体验在这个作品里面呈现出她所独特的审美方式。这个我们才讲。构成了文学的女性写作，它的价值。那么，我们可以举一个例子啊。他说：“什么叫做女性的体验、女性的意思呢？”我们可以举一部作品来阐释这个问题。比如说，有一个比较有名的一个作家叫红影，他有一篇小说叫《饥饿的女儿》。这个小说呢，就写到一个高中女生啊，她的。一个生生活的一个经历啊，就很特别的，因为他们家是住在重庆江北区的工人区，那么他们家的房子呢是用这个油漆桶的那个铁皮做成的啊，铁皮屋。那么这个铁皮一个一个的缝接在一起啊，还是有一些小的缝隙的。那么这些缝隙。构成了一个铁皮屋的墙，呃，这个墙体里面的一些啊，就是一些这个漏光和透光的这一个现象。但是这个漏光在房间里面，在屋子里面，应该来说啊是可以感受到。但是如果在屋子外面，你是看不到的。那么这个高中女生，她夏天放学回家，然后写到。他冲凉，这个女生就很紧张，然后比较慌乱。她为什么紧张慌乱呢？就是因为她担心啊，她这个屋子房间外面的人会不会看见自己的在里面冲凉？所以啊，这个女生呢，她很害怕、很紧张、很慌乱。我们刚才说了。实际上这个缝隙啊，是从里面是可以看到这个漏光的，但是,是外面实际上是看不见里面的。但是这个女生啊，她作为一个高中生，十四五岁的小女孩，所以她啊比较的紧张。这是女性所特有的一种心理，一种生命体验。那么小说家写出这样的一种体验，这样一种场景，我们觉得她很有女性。写作的立场很有价值，它体现女性写作的立场很有价值。那么，如果一个读者忽视了这一点，他不是从女性写作的立场来看这个作家的写这些部分的话，他会觉得这个写的很可笑，甚至写的毫无价值。但是我如果我们从女性写作的立场来看，这个写作这个发现这个表达是很有价值的，因为它揭示出了女性所独特的。生命体验，所以我们说这才是叫做女性写作。那么我们讲萧红的《生死场》这个小说里面呢，她所体现的女性意识在哪个方面呢？不仅仅是写到了啊，刚才说的啊，人物形象，比如说麻面婆啊、王婆、月英、金枝等等这样一些女性，写了她们的生活、他们的经历啊、她们的苦难，不仅仅是写到这一点，更重要的是。这个小说，它体现了女性的意识和女性的生命体验，是体现在什么？就是它的叙事的时间和空间很特别。克里斯蒂瓦女性的时间》这本著作里面，他提出这样一个非常重要的命题：他说，女性的时空观和男性是不一样的，女性对于。空间的意识比较强，而时间意识相对的比较的模糊。那么，根据克里斯蒂瓦的这一个论述，男性作家他的小说一般来说，他有一个中心事件或者是中心人物来贯穿全篇，然后他的时间是线性的，时间意识非常强，而女性作家相对而言。他的小说里面呢，可能是空间意识比较突出，而时间意识模糊，他甚至没有一个中心的事件和中心的人物来贯穿全篇。那么我们按照克里斯蒂娃的这一个命题来看《生死场》这个小说，我们就发现萧红这个小说里面呢，他就是时间几乎是停止的，而他的叙述。是流动的，一个场景一个场景，这个场景和场景之间甚至是没有逻辑关系的。那么他的这一个叙事的特点，就体现了女性的意识和女性的生命体验。刚才说的就是他的时间和空间的意识，就是时间意识比较模糊，而空间意识比较强。那么在这个小说里面，在《生死场》里面，就体现了我就讲。非常深刻的、非常独到的这种女性意识，这是我们讲《生殖场》里面的，呃写的这个女性意识的问题那么我们实际上可以回忆一下，就是女性的空间和时间的意识啊，和儿童实际上是有接近的、有相似之处的，啊，我们可以回忆一下自己儿童时期的这个经历。我们小时候上小学，一定会感觉到一天都很漫长，一学期好像还没有结束，啊，所以这个时间呢，好像是啊，感觉到这个很长，啊，然后现在我们成年以后，我们会发现一年很快就过去了，啊，一晃啊，就要马上要啊，要过新的一年了，所以。这种时间的感觉，在儿童时期和我们在成年时期这两种时间意识是差别非常大的。啊，实际上物理的时间是一样的，但是我们的时间、心理的时间、我们的生命的时间、我们的感受到的这个时间，实际上是有很大的差别的。那我们举这个例子是想说明说，女性啊，她的这一个时间意识。就和儿童时期的我们这种生命体验，儿童时期的一时间意识是有相似或者接近的地方的。所以我们读了这个《生死场》这个小说以后，啊，几乎感受不到它的这种时间啊，它的这样一个流动，啊，季节的轮换，时间流动不明显。小说在第十章写到了这个十年以后。啊，他会有一个铺垫和转换，这个铺垫和转换是是一个过渡啊，他就交代一下就可以了，所以它没有具体来写这一个时间齿轮的运转、季节的更替，它没有这样一个时序的一个变化啊，他如果有，它就是很突然，然后简约的交代一句两句交代就完了，所以它的这个写法呢，我觉得是非常啊。强的这一个女性所独有的这样一个时空意识啊，这是我们讲的女性的意识的一个非常重要的一个方面啊。那么我们呃讲的这个萧红的这个小说里面的，有一些非常重要的一些啊场景或者是一些细节，我们读了以后呢啊会感受到不是很容易。按照常规的文学审美方式来理解，啊，比如说，在这个小说里面，他写到啊，就是金枝因为和陈夜两个恋爱，然后偷吃了禁果，金枝就怀孕了，但是金枝的妈实际上不知道女儿怀孕了。金枝啊，怀孕以后呢，就偷吃青柿子。这个青柿子，啊，我们不要理解为它是那个柿饼那个柿子啊，一个木加一个城市的柿，不是那个柿子。它这个字是那个柿，但是它讲这个青柿子啊，实际上就是西红柿啊，就是没有成熟的西红柿。啊，我还特意查了一下，西红柿。在我们国家是大江南北都可以种植，啊，但是那个柿饼的那个柿子，那个柿子实际上，在东北它是一般是不种这个柿子树的，这是第一个啊。第二个就是说，西红柿是明朝中叶才从那个南美引进到中国。那么，真正的大规模的种植西红柿，把它当作一个，呃，果或者是菜，这个实际上是比较晚的，啊，应该是在晚清以后、民国以后，啊，那么当时种植西红柿不多，啊，因为西红柿长期以来是当作一个植物来观赏，不是当作一个水果或者一个蔬菜来，呃，来对待的，那么。有关资料显示，啊，真正的大规模的种植西红柿是在二十世纪五十年代以后。那么这个小说写于二十世纪三十年代，那么当时啊，这个西红柿种植是有，但是呢不多，而且西红柿还比较的珍贵，所以那个金枝去偷吃西红柿，没有成熟的西红柿青柿子。他的母亲呢，发现以后就比较生气，然后呢，就打女儿，啊，用脚就踢金枝的下身。小说写道，母亲一向是这样的，很爱护女儿。可是当女儿败坏了蔡科，就是偷吃了这个秦柿子，母亲就要爱护蔡柯了。农家无论是蔡科或者是一株茅草，也要超过人的价值。小说这样来写，我们在读的时候呢，就感到感觉到这个地方啊，好像按照常规的理解是读不过去的，是比较困惑的。为什么女儿、孩子去偷吃了一个亲世子，反而啊遭到母亲的这个体罚，甚至说一颗庄稼都和人的价值还要超过啊？都很重要。这个理解，按照我们常规的理解，好像这个地方啊就很困惑。我想，这就是文学作品它提供的一个非常重要的缝隙。这个细节，这个缝隙非常重要。所以，我们读文学作品的时候，就应该是从这些缝隙来进入。所以我读了这个地方，我我就停下来就思考：，哎，这个表达它预示着什么？作家为什么这样来写？那么，经过。思考，我觉得萧红这个写法是非常特别的，这就是我下面讲的第二个话题。